0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast En équilibre sur la santé et le sport performance. Aujourd'hui, je reçois Paul Sauvage, nous discutons ensemble de l'entraînement pour les courses amateurs, le capteur de puissance et les tests avec mesure de Lactatini. Bonne écoute.
1: Bah moi, c'est Paul Sauvage, j'ai 25 ans, euh, j'ai été coureur élite euh, jusqu'au mois de septembre dernier et là, je suis en pleine reconversion, je passe euh, le diplôme d'État, le DGEPS à Poitiers et je suis stagiaire au sein de la formation euh, charvieux chavagneux cyclisme qui se trouve euh, du côté de Lyon, okay. tout simplement.
0: Et euh, tu as toujours été intéressé, toi, dans l'entraînement, euh, au fil de, de, de ta carrière
1: euh, ouais, bah ouais, bah. ce qui s'est passé, c'est que très jeune, je devais être cadet. Euh, j'ai vraiment adhéré, en fait, parce que pendant très longtemps, quand j'étais jeune, euh, je n'étais vraiment pas fort. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, comment, comment faire pour devenir plus fort Et euh, du coup, bah, j'ai commencé à m'intéresser sur, sur l'entraînement. Et puis, euh, au début, c'était des trucs tout simples. C'était euh, Vélo Magazine Avant, il faisait euh, une semaine avec un pro ou je ne sais plus quoi. Enfin, il y avait une rubrique et le pro expliquait les entraînements qu'il faisait. Et au début, c'était un peu de, de la plagiat comme ça. Et puis après, euh, après, ça a été un peu plus approfondi. Avec l'entrée, j'ai été euh, pendant cinq ans au Pôle Espoir à saint étienne Donc, euh, on était super bien encadré Mais euh, moi, je voulais comprendre... Euh, pourquoi, euh, quel exo on faisait, pourquoi on le faisait. et, et C'était toujours un truc qui, qui m'a vachement intéressé. Et, euh, et même à la fin, j'ai eu la chance, euh, pendant mon passage à YouTube, d'être euh, en relation avec euh, bah, Rémi Deutsch, le dernier inter intervenant. Ouais. <rire> et, euh, et du coup, euh, je, je lui ai envoyé des plans que je faisais pour moi. Et puis, euh, des fois, on débattait un peu, il me disait... Euh, Ouais, j'aurais pas fait comme ça, pourquoi, etc. Donc ouais, c'est vraiment un truc qui m'a passionné et, et je suis jamais non plus allé super loin et là, les, les peu de données qui me manquaient, enfin, les peu, non, il me beaucoup de données, mais il euh, y avait tout un côté que j'avais pas du tout et le DGF me l'apporte, donc là, c'est top.
0: Ok, ouais. Et alors, du coup, tu as parlé du moment où tu étais, étais à YouTube, tu t'entraînais toi-même à ce moment-là
1: Ouais, en fait, euh, bah, dès ma sortie des rangs juniors, euh, je m'entraînais un peu tout seul parce que j'ai compris en junior on s'entraînait avec le pôle on tous, euh, bah, étant donné qu'on avait tous les mêmes courses le week-end ça, ça allait plutôt bien et, euh, et à partir de, des sports j'ai compris qu'il fallait un peu euh, personnaliser chaque, chaque truc donc euh, je, euh, je faisais la trame collective avec le pôle et après moi je, je me rajoutais des trucs donc ouais, depuis, euh, depuis euh, expo 1 donc 2014 euh, je, je m'entraîne
0: tout seul ok et du coup, euh, depuis ce temps-là, tu t'imaginais devenir entraîneur après, euh, après ta carrière euh,
1: Pas du tout, pas du tout. Euh, pendant très longtemps, en fait, ce qui se passait, c'était euh, bah, notamment mes parents qui, euh, qui, me, de, qui me forçaient entre guillemets, à faire des études à côté. Et moi, je gardais ces études aussi parce que j'étais persuadé qu'au bout d'un moment, le vélo, euh, bah, j'allais pas en avoir marre, mais je me voyais pas du tout travailler dans le vélo. Je ne sais pas pourquoi, parce que pour moi, à un moment, on arrêtait le vélo, on passait à autre chose. Ouais. donc euh, vraiment à part euh, cycliste professionnel je me suis jamais vu exercer un autre métier et, euh, et puis après c'est en avançant dans le temps euh, j'ai bien réfléchi je me suis dit bah es beaucoup trop passionné pourquoi pas pourquoi pas travailler dedans
0: ok ouais et donc justement alors as investi dans un, dans un capteur de puissance assez toi tu m'as dit en 2013 je crois et donc euh, ouais. tu devais, devais pas en avoir beaucoup à cette époque là enfin euh, chez les amateurs qui avaient un capteur de puissance qu'est-ce qui t'a poussé à investir à ce moment là
1: eh ben, C'est très simple, c'était euh, euh, une course, le tour du pays de Vaud, à l'époque c'était une, une UCI junior et on était une, on était 15 dans le groupe de tête euh, en haut d'un col et euh, frustré de, de subir plutôt que d'être acteur dans ce groupe de 15, euh, voilà, le soir je suis rentré et j'ai fait le point et j'avais vu que les, sur les 15 il y avait 14 mecs avec un capteur de puissance et j'étais le seul qui n'en avait pas et euh, euh, du coup voilà c'est là que j'ai commencé à me dire euh, c'est la prochaine étape euh, qu'il faut euh, qu il faut pour franchir et euh, donc euh, l'hiver 2013 euh, j'ai investi euh, pour le passage chez Espoir pour un capteur de puissance et j'ai eu la chance comme j'étais dans le collectif France euh, suivi, j'ai eu la chance d'avoir une aide de la FED etc qui m'a bien aidé également donc, euh, donc tout s'est bien goupillé mais vraiment ça a été le déclic de me dire euh, si tu veux jouer avec les tout meilleurs il euh, faut un nouveau truc et euh, et ce truc, c'est la, la puissance.
0: Mmh. Ok, ouais. Et du coup, tu as tout de suite su comment l'utiliser. En plus, du coup, tu disais que tu étais un peu tout seul à t'entraîner. Euh, comment, comment ça s'est passé les débuts avec
1: Les débuts avec, bah, c'était euh, un peu compliqué. Je, je voyais des chiffres sans trop savoir ce que ça voulait dire <rire> au début. Je disais, voilà, mais après, dans un premier temps, vraiment, ça a été le euh, truc tout simple faire un test 5 minutes pour avoir tapé MA, entre guillemets. Et après euh, euh, le seuil, donc c'était plus pour des exos. Je me disais, bon, bah, je fais trois fois dix minutes à temps de watts, euh, je fais euh, tant de minutes euh, à temps de watts, etc. Donc d'abord, ça, euh, ça a été mince. Plus euh, vraiment euh, l'entraînement, faire des exercices bêtes et méchants. Euh, pareil, euh, après j'ai compris euh, coupler avec la cadence pour euh, travailler tout ce qui est de la force, etc. Euh, après, euh, bien après ça a été aussi super intéressant de voir les, les watts euh, qu'il fallait faire en fin de course chez les amateurs donc euh, comprendre un peu tout ça, euh, voir la progression sur quoi je progressais, sur quoi je ne progressais plus etc Donc euh, tout au début vraiment ça a juste été la lecture bête et méchante des chiffres euh, sans comprendre trop ce que ça voulait dire sans savoir si c'était bien <rire> c'était euh, bon bah je fais ça à tant de chiffres etc et puis après bah Petit à petit, on, on rencontre des gens qui nous expliquent, euh, on lit des trucs et puis euh, on avance avec ça.
0: Mmh. Ok, ouais. Et du coup, euh, là, ça doit être quelque chose d'intéressant. Alors, tu as parlé un peu des tests 5 minutes, tout ça. C'est quelque chose que tu as fait dès le début Tu as pu voir, du coup, je, ton... si tu l'as fait, est-ce que tu as pu voir, du coup, l'évolution, peut-être au fil des années euh, Comment Est-ce que tu as... Est as progressé, stagné à des moments Ou euh, peut-être même euh, évolué les pourcentages entre la... le 5 minutes et le 20 minutes Je ne sais pas.
1: Euh, alors le pourcentage je l'ai pas fait mais c'est vrai qu'au final euh, les tests 5 minutes euh, dans l'année j'en faisais peut-être un ou deux. on les faisait souvent en stage en, en, en hiver, les 20 minutes c'était pareil mais, euh, mais euh, ouais, donc, au début je faisais ça et puis après il y a eu une période où euh, c'était plus des tests 5 minutes qu'il fallait faire, c'était des tests 4 minutes après on nous disait oh, ça sert plus trop à rien les tests. Enfin, il y a eu plein de trucs et puis bah voilà. Moi, comme j'étais pas spécialement guidé euh, le Problème, c'est que bah, c'est l'entraînement de nos jours. C'est il y en a un qui dit noir, l'autre il dit blanc et il y en a un troisième qui dit gris, donc euh, dur de comprendre ce qu'on veut. Mais ouais, j'ai la chance d'avoir un, un tas de données depuis des années et, euh, et je peux voir la progression sur les années. C'est assez intéressant,
0: mmh. ok. Ouais. Et euh, bah, du coup, euh, bon, tu, tu l'as dit, on entend, on, on entend beaucoup de choses un peu sur l'entraînement. Et puis euh, je pense que tu as, as dû apprendre un peu à te connaître sûrement au fil des années sur euh, ce qui marche sur toi. Est-ce que est-ce que tu as essayé des choses, des choses que tu te dirais maintenant euh, Ça, c'était quand même une grosse erreur ou des petits exemples à me donner <rire> oh bah, <rire>
1: Des erreurs, j'en ai fait un paquet. Ouais. C'est sûr que maintenant, euh, pff, une année passée, pour moi, j'avais tout fait parfaitement au millimètre. Et puis après, l'année d'après, tu te dis, oh, pff, mais en fait, j'ai fait n'importe quoi, etc. Donc euh, vraiment, c'était des trucs. Enfin, Je veux dire, le premier exercice, par exemple, euh, en KD que je me suis infligé c'était, euh, euh, je voyais les pros faire du pignon fixe je me suis dit, je vais faire pareil, sauf que moi, je n'avais pas de pignon fixe, du coup, je faisais une sortie derrière bloqué. Et <rire> le thème, ouais. c'était complètement con, mais voilà, je mettais une vitesse et puis je la bougeais pas. Et puis, euh, pareil, des fois après, je faisais ça sur des, sur des gros plateaux au milieu de cassette, ça arrivait absolument à rien. Voilà, J'ai été mon cobaye sur moi-même pendant des années. Euh... Des Jiménez euh, avec des zones de récup, de récup mal calibrées où au bout de, au bout de 30 minutes, je ne pouvais, pouvais plus marcher. Enfin bref, ça a été un peu n'importe quoi. Pareil, l'hypoxie, j'ai testé des trucs. Pareil, maintenant, avec le recul, je me dis oh c'était un peu n'importe quoi. <rire> Mais bien sûr que j'ai testé plein de trucs. Ouais.
0: Ok, ouais, tu as, as essayé des stages en altitude ou tu as parlé un peu d'hypoxie Qu'est-ce que tu as, qu que as essayé
1: bah, j'ai à peu près euh, tout essayé, hein. j'ai essayé euh, euh, des trucs à quatre de 4 jours, j'ai essayé des fois des, des une semaine, euh, vivre en bas, faire que des exercices en bas, vivre en haut, euh, faire des exercices en haut, euh, plein, plein de trucs et au final euh, maintenant qu'on a eu la chance d'avoir des intervenants euh, très, très qualifiés au, au DG, je peux, voilà, tous mes stages d'hypoxie, je peux dire qu'ils m'ont servi à rien parce que c'était court mais là les stages que je vais faire faire ça sera pas du tout les mêmes et, et après souvent je rentrais un peu fatigué je me disais ouais ça valait mieux et bon, il y avait beaucoup l'effet placebo je pense que la semaine d'après je me disais ah, ouais je me sens vraiment bien en fait euh, maintenant je me dis euh, c'était surtout dans la tête que je me sentais bien et physiquement sur les watts c'est vrai que j'en gagnais pas trop et je comprends pourquoi maintenant <rire>
0: Ouais. <rire> ok, et euh, toi, du coup, alors euh, bon, tu courais en, en amateur et tu courais, est-ce que tu courais un peu tous les week-ends parce que sinon c'est pas facile de vraiment se concentrer sur l'entraînement? Tu, tu parlais de stage en altitude. j'imagine que si tu, quand on court tous les week-ends, c'est pas facile. Comment tu vois les choses? Toi, est-ce que peut-être d'ailleurs ça a évolué un petit peu entre les moments où tu essayais de viser vraiment des pics de forme et, et voilà, je sais pas comment, comment tu vois les choses maintenant?
1: Ouais, ouais c'est vrai que en fait, on est. En amateur, contrairement aux pros, vraiment, c'est tous les samedis, tous les dimanches, c'est une course. Et ce qui fait, au final, entre la récup après la course et bah, le déblocage récup avant, euh, ça nous laisse très peu de plage de travail. Et euh, moi, j'étais encore... J'aimais trop les courses pour... Euh, pour arriver au départ en me disant euh, je serais pas très bien, j'arrivais à faire ça sur euh, 3-4 courses dans l'année max la semaine avant un objectif où je faisais des semaines un peu plus, un peu plus grosses et je me disais bah, ce week-end là tu vas te faire taper dessus, c'est pas grave c'est prévu mais, euh, mais grosso modo ouais, c'est un truc euh, avec le recul, je me dis euh, on ne peut pas travailler si toutes les semaines tu veux être performant, moi c'est un truc maintenant avec le recul, euh, les cours que j'entraîne euh, voilà, j'ai pas de mal à mettre une semaine où je me dis cette semaine on travaille ce week-end là tu ne vas pas être très bien on n'est pas obligé de leur, leur dire, hein. des fois on a des bonnes surprises mais, euh, mais voilà vraiment moi c'est un truc euh, c'est pour ça que je progressais énormément l'hiver J'arrivais, euh, j'étais un cours qui arrivait assez, assez en forme en début de saison et après euh, je ne gagnais pas énormément de watts au, au cours de l'année euh, c'était vraiment une question que je me posais et, euh, et au, final, euh, au final je pense que c'est notamment pour ça après ouais c'est sûr qu'en plus euh, caler des stages euh, bah, c'est des stages quand je dis une semaine c'est euh, tu cours le, le samedi euh, le dimanche tu fais le voyage et du lundi au samedi tu roules et le dimanche d'après tu fais la course donc, euh, donc pareil c'est euh, c'est pas c'est pas mal fait parce que c'est déjà fait donc c'est bien mais euh, c'est loin d'être parfait c'est loin d'être parfait
0: Ok, ouais. toi tu penses que du coup c'est pas idéal de courir tous les week-ends euh,
1: Non, non, bien sûr, si, si on avait le choix, euh, évidemment que, que des fois je dirais, bah là on court pas pendant tant de trucs, etc. Mais euh, c'est un peu, euh, c'est pas du tout un reproche, hein, mais c'est la mentalité française un peu de devoir courir tous les week-ends, et tous les week-ends on, on est devant, on fait la bagarre. Moi je suis complètement d'accord avec ça, au moins ça forme... Euh, on a la chance d'avoir un système de formation très bon donc, euh, donc voilà mais c'est vrai que idéalement euh, moi ça me choque pas de quand on regarde un peu chez le voisin qui arrive qui prépare euh, bah, je dis pas le tour de l'avenir parce que le tour de l'avenir c'est quand même très spécial mais il y a des mecs qui préparent le tour des pays de Savoie ou euh, euh, le Val d'Aos les mecs bah, ils ont couru la semaine avant et puis trois semaines avant ils faisaient ça et tout alors que nous bah, trois semaines avant on faisait la course la semaine avant on refaisait une autre course et etc etc donc c'est vrai que pour moi si un jeune veut vraiment ou un jeune un ancien si un mec veut vraiment performer sur une course en élite faut pas qu'il ait peur de regarder un peu plus de prendre du recul et se dire bah, cette course là soit j'y vais pas ou alors si j'y vais c'est parce que le club m'oblige mais je, je serai pas performant
0: ouais, ouais. c'est toujours compliqué un peu aussi de viser vraiment un seul objectif parce qu'il bah, peut un peu tout arriver quoi. dans la préparation, on ne sait jamais. C'est vrai qu'il euh, y a ça aussi à prendre en compte. Euh, surtout que euh, la plupart des courses, quand on court tous les week-ends en tout cas, on ne va peut-être pas être au top tous les week-ends. Mais bon, si on, est, euh, si on arrive à essayer de maintenir une forme plutôt bonne, euh, au final, euh, on peut réussir à aller chercher des résultats même en étant... On n'est pas obligé d'être à 100%. C'est ça que je veux dire. On n'est pas obligé d'être à 100% pour euh, peut-être pour aller chercher un résultat. Quoi, hormis sur euh, les courses euh, bon, euh, comme le tour de l'avenir ou ce genre de courses où là, bon... Euh, c'est au millimètre quoi.
1: Mmh. non mais c'est clair euh, ça dépend un peu des personnes mais déjà par rapport aux au professionnels, en amateur on a cette chance de, un, un coureur qui est un peu euh, un, un, coureur, un bon coureur à élite s'il est dans un jour moyen il, il, pourra, il, il y arrivera à être devant à l'expérience voilà. alors que chez les pros c'est beaucoup plus si t'es pas bien euh, tu finis pas la course donc déjà on a cette chance de pratiquement tous les week-ends de savoir qu'on fait une course et on peut la finir et ça, rien que psychologiquement, c'est quand même un avantage euh, parce que le mec qui lui cale une course euh, un pro, il se fait taper dessus le week-end et il est un peu plus l'adepte la d'aller à l'entraînement alors qu'un amateur un peu, un peu collé le week-end, bah, lui, il a peu de chance, il fait un top 10 et c'est toujours euh, plus sympa la semaine, la semaine pour aller bosser.
0: Mmh. ouais, ouais c'est sûr. Parce que... Mais c'est ça, c'est surtout que beaucoup de courses, même en, en amateur, c'est un peu pas la loterie mais des fois il peut se passer des choses euh, il peut, on peut faire des super courses sans forcément s'y attendre quoi donc c'est compliqué des fois de sacrifier les, sacrifier des courses euh, pour d'autres où on sait même pas on, on, mmh. on sait pas ce qui va se passer ouais, quoi c'est ça choix à faire
1: c'est ça je voulais revenir je disais qu'on on, on réagit tous différemment par exemple moi je sais que euh, euh, j'ai arrêté ce, quand j'étais coureur, j'avais arrêté de vraiment fixer un seul objectif bien sûr il y a un week-end où j'étais plus mais je visais plus euh, deux trois semaines max c'était plus une, pour moi une période de forme qu'un pic de forme le jour J, parce que je pas. Mais à contrario, je vois un exemple bah, là, qui, euh, qui sort du lot en ce moment, Anthony Turgis. Je me rappelle que chez les amateurs, euh, euh, quand il avait un objectif, il y avait 99,9% de chances qu'il soit devant. C'était assez incroyable. Euh, Liège-Bastogne-Liège, il le gagne. Euh, alors qu'en amateur, il n'avait pas écrasé le début de saison. Et là, il, avait battu, il gagne la course. Pareil, en Espoir 2, il va faire... Euh, sur un circuit comme le de France, il va faire troisième chez les enfin, c'était vraiment énorme. Donc vraiment, ça dépend, je pense, des, des coureurs, et, et euh, de pouvoir se dire, ouais, bah ce, 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 cette semaine-là, je ne serai pas bien, et la semaine prochaine, ça ira super bien.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Comme, ceux, comme ceux qui sont toujours bons sur les championnats, par exemple, quoi. ils visent toujours le championnat, et ils sont toujours là tous les ans, on sait que on sait qu'il marche à ce week-end-là.
1: Mmh, ouais, c'est euh, vrai que c'est une force, hein, mais euh, après, c'est aussi, je pense, peut-être des fois une faiblesse. Quand le mec veut faire une saison régulière, peut-être qu'il arrive moins. Euh, c'est ce qu'on dit. Hein, y a, ce mec-là, peut-être qu'il y a 70% tout le temps et 110% le jour J. Et puis, tu en as un autre il a 85-90% toute la saison, mais le jour J, il est qu'à 95% et il ne sera jamais à 100% ou 110%. Donc, euh, ouais, c ouais. Ouais, ça, ça dépend des cours, hein, je pense.
0: Tu as essayé aussi, du coup, de... Plutôt que de ne pas viser donc, un pic de forme, d'essayer d'avoir des, des formes plus longues. Et c'est des choses du coup, que tu as, as voulu ouais, faire. Ouais,
1: moi, bah, pff, au bout d'un moment, euh, <rire> quand au 4-5e objectif, on... tu arrives le jour J, tu dis euh, Est-ce que j'étais plus fort que la semaine dernière Pas spécialement. Donc, euh, voilà, ça amène, euh, ça a été une remise en question. Et je sais que sur les 3-4 euh, dernières saisons, c'était plus euh, bah, Je veux marcher à ce week-end-là, je vise le week-end d'avant et le week-end d'après. Euh, ou les deux week-ends d'avant, et comme ça je savais, euh, psychologiquement déjà ça m'enlevait de la pression de me dire c'est le jour J qu'il faut que je sois là, et puis euh, j'arrivais dans un état de confiance, euh, moi je me disais bah j'ai marché la semaine dernière, je vais marcher cette semaine, et pas de, de question à me dire est-ce que les gens vont répondre et tout aura marché, je, je savais que euh, ça allait plutôt bien se passer.
0: Mmh, ok Est-ce que tu essayais aussi euh, d'être euh, présent un peu toute l'année euh, de te prévoir quand même à certaines périodes des, une période sans course ou de, comment tu gérais la saison c'était de février jusqu'à jusqu fin début, début octobre on va dire
1: ouais moi si je faisais des saisons entières j'avais cette chance d'être euh, assez régulier on va dire même si euh, c'est impossible d'être là tous les week-ends mais euh, pareil ça c'est avec euh, bah, l'expérience au poids des années tu te rends compte que ah, bah, je tombe toujours malade à cette période euh, je, toujours à cette période je suis un peu moins bien etc. donc ça pareil c'est des trucs euh, qui me, je me connaissais super bien donc je savais qu'à ce moment là il ne fallait pas trop en remettre à ce moment là je euh, euh, n'allais pas être bien donc ça ne servait à rien de spécialement cocher un objectif etc mais grosso modo moi ça faisait euh, début de saison à fond je me prenais un week-end euh, tranquille début avril euh, et puis après je poussais jusqu'à jusqu début juillet où là par contre euh, sur euh, sur ma fin de carrière, entre guillemets, je prenais des fois une semaine, dix jours de repos.
0: Ok, ouais. Et pour repartir ensuite jusqu'à la fin ouais, de saison Ouais, voilà,
1: je repartais jusqu'à la fin de saison. Surtout qu'en gros, on avait un mois de juillet pas tranquille, mais euh, on pouvait. J'en profitais pour refaire une, une bonne base foncière. Et après, euh, souvent en, en amateur, le, le, le mois d'août, il y a moyen de courir tout, tous les trois jours. C'est super. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, ça permet de, de tenir jusqu'à la fin.
0: Ok, ouais. Donc, euh, bah, moi, je voulais avec toi parler un petit peu plus euh, du lactate. Euh, pourquoi euh, toi, tu t'es intéressé au, au lactate et au test avec la, la mesure de euh,
1: Bah En fait, pareil, c'est lors d'un stage, en fait, euh, j'étais avec l'équipe de France à Calpé, hein, l'équipe de France Espoir, et euh, nous, on va faire euh, un test dans une bosse, donc euh, ça faisait euh, 16 minutes pour les meilleurs. Et il y avait clin euh, Constantia, qui était la réserve d'Ethix. Et euh, je les voyais, ils montaient, descendaient, mais ils ne montaient pas jusqu'en haut. Pareil, ils faisaient la moitié de la bosse et ils avaient un mec au milieu qui leur prenait. Un... Donc vraiment, ces jours-là, ça m'a intrigué. Et euh, petit à petit, euh, j'ai creusé pour essayer de comprendre ce que c'était. Et, euh, et voilà, je me disais, pourquoi les formations étrangères, elles ne font pas des tests 20 minutes, des tests 5 minutes, enfin étrangères ouais. Comme je dis, hein, moi je ne dis pas que l'herbe est plus verte chez le voisin, mais j'aime bien savoir comment... Le voisin ton la pelouse. Donc, euh, vraiment, ça m'a intéressé et j'ai commencé à, à regarder ça. Et puis, après, bah, à l'époque, j'étais bah, fin espoir, etc. C'était quand même un, un, un budget à investir. Et puis, je me disais, euh, pff, bon, pour m'en servir comment, à quel échéant, etc. Et après, là, donc, je me je suis replongé un peu pour le DGEPS. On a eu un intervenant euh, qui était euh, très bien formé là-dessus, qui nous a super bien encadré. Et. Euh, et donc euh, voilà, c'est là que c'est parti.
0: Ok, donc tu pas investi tout de suite, alors du coup en espoir, tu t as, t as abandonné cette idée Ouais, en fait.
1: vraiment parce que bah, c'était. Euh, c'est pas, pas. Le lac dit que ça ne sert à rien tout, euh, tout ce qu'on fait, mais euh, c'est euh, une vision un peu différente. Il fallait vraiment tout comprendre. Euh, euh, moi, je, je fais partie de. Enfin, je fais partie. Je pense que ça sert à rien de faire un truc si on ne le fait pas à 100%. Donc, euh, si je me lançais dans un truc, à ce moment-là, il fallait que ça soit cadré, que je comprenne bien tout, etc. Et puis, euh, aussi, il faut le dire, c'était un sacré budget. Les machines étaient quand même un peu plus chères que maintenant. Donc, euh, euh, je me suis dit, euh, si c'est pour investir de l'argent, avoir des résultats que je ne comprenne pas, euh, voilà. <rire> J'ai préféré euh, laisser tomber.
0: Ouais, c'est un peu la difficulté d'être euh, un peu tout seul bon, je dis pas que étais tout seul, tout seul mais euh, de, de s'entraîner ouais, de soi-même bah, des fois on peut, on peut avoir des idées des envies mais bon ouais. pas trop euh, savoir comment ouais, mettre exactement. en place derrière
1: surtout que bah, sur l'entraînement on, on peut trouver des, des, des mecs qui peuvent nous conseiller etc. alors que là je connaissais vraiment personne qui utilisait ça donc vraiment pour, pour le coup là j'aurais vraiment été tout seul et je me suis dit non je, je suis pas de taille à ce moment là et euh, et puis voilà, je voulais pas non plus me lancer dans un truc euh, sans savoir non plus s'il y avait des résultats derrière aussi.
0: Ouais, ouais. ouais, Bon, même maintenant, on peut dire que c'est encore assez quand même euh, marginal, enfin, on n'en voit pas trop mmh. encore. Donc, euh, toi, t'as as, as investi quand du coup il y a, il y a un an bah, ça, Moi, j'ai
1: investi au mois de septembre dernier, très clairement. On a eu une, une intervention et il en a à peine parlé et je, 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 je me suis plongé dedans, j'ai eu de la chance, bah, c'est Guillaume Amon, j'ai pu échanger par mail avec lui. Et euh, directement, j'ai investi pour euh, pouvoir faire des tests le plus rapidement possible aux coureurs que j'allais entraîner, pour savoir où ils en étaient, etc. Et puis moi, même apprendre sur mes tests, euh, comment ça marche. Donc, euh, très, dès le mois de septembre, j'ai investi euh, pour foncer.
0: D'accord, oui. Et tu as mis ça du coup en place sur toi déjà Tu as essayé, hein tu as fait des tests sur toi <rire> Non,
1: non euh, du coup, rapidement, j'ai pu tester sur mes coureurs parce que j'ai la chance de suivre cinq coureurs à l'entraînement. Du coup, euh, j'ai pu en faire passer quatre à la machine pour voir ce que ça donnait. Et, et rapidement, ça a été intéressant. J'ai pu, euh, pu essayer d'analyser au plus vite euh, les résultats, etc. Donc, euh, donc ça, c'était top.
0: Okay. Et tu as, as quand même essayé sur toi ou...
1: <rire> Non, non, je n'ai pas essayé sur moi. Bah, mon premier cobaye, ça a été ma copine. <rire> Mais vraiment, c'était vraiment pour une prise de sang ah, ouais. comme ça, assis sur le canapé. <rire> donc, euh, bon,
0: <rire> Ok. Ouais. pas très... Pas très professionnel, ça. <rire> ouais, bah, il faut bien commencer. faut bien <rire> Exactement. La machine, la machine. Et du coup, c'est quoi ton protocole de test, hein, que tu as, as fait faire, du coup, à, au euh, bon faire. Ouais.
1: du coup, moi, en fait, il euh, y en a... Y a là... Pareil, hein, c'est un peu comme... On voit tout et n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. On voit plein de choses différentes, et euh, je sais qu'il y a des protocoles, c'est des paliers de, de 10 minutes. Euh, bah, les... Sinon, il y a sur laboratoire où c'est des des tests incrémentés de bah, toutes les deux minutes à peu près. Et du coup, euh, bah, moi, c'est euh, enfin, surtout Guillaume Mamon qui m'a conseillé. Le test, c'est euh, on met 100 mètres de D dans une bosse. Donc, euh, admettons, le pied de la bosse, c'est à 200 mètres de d voilà. On arrive en haut, il faut que ça soit à, 200, à 300 mètres. Euh, et donc, le coureur, je lui dis, bah, tu montes à temps watts. Il monte là, de watts et je me mets au bout de deux minutes dans la descente. Donc, ça fait prat... pas en bas, mais pratiquement. Et euh, donc, moi, je reste là et je, je prends une goutte de sang, je récupère, je mets dans la machine, j'ai un résultat et après, il redescend. et, et Donc, euh, je rajoute euh, 25 watts en 25 watts.
0: OK. Jusqu'à… Jusqu'à… Jusqu'à <rire> jusqu <'à> ce que,
1: <rire> que les morts s'en suivent. <rire> C'est vrai que souvent, les coureurs <rire> sont là à me dire euh, « Ah, OK, je vais jusqu'à combien de watts ?» Et tu es là, tu leur dis euh, « euh, bah <rire> Jusqu'à ce que tu ne peux plus. » Et puis euh, non, bah, après grosso modo, il y a les résultats qu'il qu me faut, moi, c'est pour être précis, c'est 8 millimoles. Euh, sont, une fois que c'est à partir de là, il avait au 2 max. Donc après, c'est plus de la résistance lactique, c'est des trucs qui peuvent. Euh, qui sont même pas hyper réalistes sur un test comme ça, vu qu'il y a quand même énormément de fatigue. Donc... Euh, je pouvais m'arrêter là si je voulais, étant donné que c'est un peu le dernier résultat euh, intéressant pour moi que je cherche sur ce test-là. Mais euh, ça permet aussi, moi j'aime bien de les laisser euh, continuer pour voir euh, les paliers qui valident, etc. Et puis, euh, ils restent souvent motivés à se dire euh, « vas-y, je vais avec le palier d'après, etc. » Donc moi, je, je les laisse pousser jusqu'au max.
0: Okay ouais. ok, ouais. Et du coup, donc, tu, tu détermines après donc, euh, les seuils, c'est ça tu enfin, Déjà, c'est des seuils, alors on sait ça ne situe pas toujours, on entend souvent 2 et, et 4 millimoles, mais bon, ça ne situe pas toujours à, à ces, ces points-là, toi Comment tu, comment tu interprètes du coup pour, pour, trouver, pour trouver les seuils Tu essaies de te baser sur 2 et 4 millimoles
1: ouais bien sûr. Moi, en fait, je reste là-dessus. Et euh, c'est vrai qu'il y en a pareil. Hein. C'est comme tout. Hein. Il y en a ils disent, euh, certains disent que euh, c'est pas fiable, que chez certains, c'est différent, etc. etc. Moi, j'ai eu la chance. Pour l'instant, tous les résultats ont été assez... Assez cohérent, donc euh, j'ai pu, pu garder ça. Mais après, je sais que ça me donne une fourchette de plus, plus ou ouais, moins 5 watts. C'est une échelle que je me garde à l'esprit, mais ça permet pour moi euh, vraiment de, de délimiter les zones, bah, le SV1 et puis SV2 et puis VO2. Mmh.
0: Du coup, ça te sert, donc, ces tests-là, ils te servent vraiment juste à, à déterminer les zones on va dire, en, dessous de, en, en dessous de SV2, enfin, jusqu'à SV2 alors
1: Ouais, même VO2, en fait, ce qui se passe, c'est que le problème du test 5 minutes, voilà, bah pour revenir à, à, je vais prendre mon cas comme exemple. Pourquoi moi j'avais des très bons tests de 20 minutes J'avais des très bons tests de 5 minutes. Euh, j'avais des, des. À la fin de mes dernières années, j'avais des tests de 20 minutes euh, dignes d'un professionnel. Euh, donc j'étais censé être typé grimpeur, je faisais 63 kilos. Euh, Pourtant, pour, pourquoi, quand j'arrivais dans, dans un col ou dans une étape montagneuse, j'étais incapable de jouer avec les meilleurs euh, Personne n'avait de réponse à portée. Euh, tout le monde disait « Ouais, bizarre, pourtant, ouais, tu as un bon test 20 minutes, tu dois avoir un bon seuil, etc. » Au final, c'est que j'étais un coureur qui avait deux choses. J'avais un, un très bon temps de soutien à VO2, donc euh, je pouvais tenir VO2 pendant plus longtemps que certains, et puis j'avais une très bonne résistance lactique. Du coup, au final, tous mes tests euh, en watts brut, ils étaient complètement faussés. Étant donné que avec cette résistance, ça faisait bien plus longtemps que j'étais plus dans mes zones. Mais euh, j'arrivais à tenir ces watts et du coup euh, je me disais ah, bah ouais, c'est bizarre, je fais des sacrés watts. Donc voilà, je suis un peu pris mon cas en me disant bah final si j'avais fait un test de lactatémie, j'aurais pu voir depuis des années que bah ouais, j'étais pas du tout grimpeur, je, je je ça aurait pu mettre plus mes mes, mes, mes qualités en, et mes défauts en avant. J'aurais je pense gagner énormément de temps avec ça.
0: Mmh, ah ouais, c'est super intéressant OK ouais. Et du coup euh, tu fais aussi encore quand même des, des tests de 5 et 20 minutes, tu donnes ça aussi quand même aux coureurs ou tu te bases uniquement maintenant sur la lactatémie
1: Non, non, moi je, je me base maintenant uniquement sur la lactatémie et, et puis je, je leur fais faire, je leur fais pas faire de tests de, test, de test 5 minutes et, et 20 minutes.
0: Ok. Et tu détermines quand même une, une PMA, je sais qu'en France c'est quelque chose... Tout le monde pense PMA, donc, euh, donc euh, comment tu fais, toi, après, pour déterminer les zones Est-ce euh, est Est que c'est la fameuse échelle euh, de Fred Graff qu'on entend dans tous les <rire> cas maintenant
1: ou... Non, non, pas du tout. Justement, moi, je, je, en gros, c'est un peu complexe. Et, euh, on travaille plus, pour moi, je ne travaille plus à, à la PMA, mais à, à VO2. En gros, c'est à partir de cette puissance-là que euh, mon coureur va pouvoir aller chercher euh, VO2. Et au final, c'est ce qu'on travaille à... Ce qu'on il y a deux trucs, c'est que j'essaye d'augmenter la puissance à laquelle il, 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 il arrive à VO2. Et il y a une deuxième chose, c'est euh, pareil, en gros, on, on a un temps de soutien à VO2 qui peut aller de 4 à 7 minutes. Et moi, donc euh, voilà, je fais faire mon test, euh, il monte, il descend. Et 1, 2, 3, 4 jours après, en fonction des bah, 8 millimoles que j'ai obtenus, je lui dis à VO2, tu es à temps watts. Je lui dis, bah, tu, vas faire, tu vas te mettre à temps watts et tu tiens le plus longtemps possible pareil, donc euh, voilà, et après je regroupe, bah, là souvent, mais quoi, c'est euh, le dernier, c'était euh, 5, euh, il a tenu 5 minutes 50, vraiment à son plateau de VO2, donc euh, je sais qu'il a un temps de soutien de 5 minutes 50. Donc il y a deux trucs à travailler, c'est augmenter la puissance à laquelle il, il, il passe à VO2 et augmenter son temps de soutien à VO2. Moi je ne travaille plus du tout avec la puissance maximale euh, à Aérobie, donc euh, voilà, moi c'est maintenant PMA, euh, je... c'est pour ça que c'est difficile de comparer avec d'autres coureurs quand on leur dit Ouais, t'as combien de PMA et tout, etc. Euh, c'est un peu en décalé. C'est pour ça que euh, la lectémie c'est un grand, un grand chantier à, à bien comprendre.
0: Ouais. Ouais, D'ailleurs, en France, alors, t'en connais d'autres un peu, d'autres clubs ou d'autres euh, personnes qui utilisent ça Parce que moi, en tout cas, c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup vu.
1: Euh, il y en a très peu. Je ne veux pas dire pas, parce que je ne connais pas non plus énormément de monde. Je. Moi, j'ai, euh, j'étais avec Simon Lullier, un collègue du DGEPS, qui est pareil, a été euh, super intéressé avec moi. Donc, on, on a fait nos premières ex ex expériences ensemble, pardon. Et, euh, bah, du coup, c'était génial d'avoir un débutant euh, comme lui avec moi. Comme ça, on pouvait euh, se donner nos, nos retours, euh, se dire, putain, je comprends pas là ce qui se passe, etc., machin, etc. Et après, euh, non, sinon, euh, non, non, je, j'en je, connais pas d'autres. Je sais qu'il y a des entraîneurs qui entraînent des coureurs, euh, dans des équipes euh, étrangères par exemple euh, Trek, je sais qu'ils font faire à, à Julien Bernard des tests de l'actatémie mais, euh, mais sinon non des entraîneurs purs français qui le font
0: je ne crois pas mmh, ouais ouais ok et euh, tu, tu l'as pas dit aussi euh, quel, euh, quel appareil tu utilises pour faire ces mesures
1: alors moi j'ai pris euh, un appareil j'ai même plus son nom mais je sais que la référence c'est le Scout 4 ah, oui, okay. vraiment euh, ça c'est c'est ce coup de c'est ça. Ouais. Ouais, tout le monde a ça et c'est vraiment super. Moi, le mien, ce qu'il y a, c'est vraiment, c'est une gamme un peu en dessous et du coup, bah, euh, après, ça change. En, en soi, ça change entre guillemets rien. C'est juste, euh, je, au lieu d'avoir les résultats en, en 20 ou 30 secondes, moi, je les ai en une minute. Et, euh, et pareil, il faut que ça soit. Là, il faut qu'il fasse 15 degrés mi minimum. Alors qu'il y a des machines, c'est 12. Enfin, c'est des trucs euh, tout bêtes comme ça. Ouais. Mais, okay, mais ouais. euh, le must c'est le scout 4. Hein, J'ai regardé, je regarde un peu les, les vidéos euh, compte rendu des stages euh, des équipes un peu étrangères qui vont à Calpe et tout. Et puis euh, tous les mecs qui font des tests ils ont des scouts 4. Donc euh, bah, le prochain investissement ça va être ça, je pense. Hein.
0: Ouais. Euh, ouais, bah, ça fait quand même un gros investissement, hein, c'est sûr. En plus, avec les, les bandelettes, euh, c'est un peu abusé. Mmh. Ça, coûte... ça revient vite cher quand même.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair, surtout que euh, bah, j'ai acheté, enfin, acheté la machine et puis je me dis, euh, je pensais presque qu'il n'y avait que ça à acheter. Et puis après, bah, on achète les bandelettes et puis au final, bah, les bandelettes, euh, ça ça fait ça file vite. Si tu fais passer quatre tests, à, enfin, si as un test par coureur, as quatre cou moi j'ai que quatre coureurs donc ça va, mais après, euh, euh, le mec, il suffit qu'il fasse 6-7 montées, <rire> ça va vite quoi, ça va vite. Et après, pareil, tu as aussi pour mince, pour pas étalonner, mais pour vérifier que la machine marche bien, c'est des gouttelettes. Pareil, tu en as un rond pour un peu d'argent, etc. Donc ouais, c'est un, un investissement à penser quand même. Mmh. Euh,
0: ouais. Après, toi, du coup, alors dans l'organisation des tests, plus dans une saison, comment tu t'organises Tu testes dès la reprise, après quelques semaines d'entraînement, et ensuite, tu essaies de tester régulièrement
1: euh, Ouais, bah, en fait, c'est surtout... Euh ce que je fais, c'est que j'essaye de faire euh, avant un cycle de travail et, et à la fin. Avant pour, euh, pour regarder où il en est pour les zones et puis à la fin de, du cycle pour euh, voir son évolution, euh, ce que ça a donné si... si euh, pas si j'ai bien travaillé, mais presque. Donc, euh, euh, souvent, j'essaie de faire avant. Là, j'en avais fait... Euh, euh, j'ai fait fin, fin décembre et j'avais pu le refaire que mi-avril. Ça m'a laissé euh, un mois et demi de travail. Donc... Euh, ça, les zones avaient bien bougé, donc c'était intéressant de le refaire.
0: D'accord, ouais, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de tests, ça, parce que c'est un peu toujours la question, quoi, le truc, c'est qu'une sorte de test, c est, c est une... on dit souvent que c'est une sorte d'entraînement en moins, donc, euh, bon, il faut, faut réussir à placer ça, quoi.
1: Ouais, ouais surtout que, bah, là, l'idée, c'est en plus, comme je disais, on fait un premier test de... où on fait monter-descendre, où il faut être là, etc. Euh, ouais. Et après, un deuxième test de, de, de soutien, où euh, il fait euh, 5, 6, 7 minutes à fond, donc... Euh, euh... C'est vrai que après sur la deuxième séance de soutien, j'arrive après à aller greffer des séances de force. Donc euh, on arrive à, à, à un truc, mais je suis assez d'accord. C'est vrai que euh, un test, c'est physiquement, c'est pas, c'est quand même dur. Mais c'est surtout euh, psychologiquement qui, c'est vraiment très très dur pour les croix. Euh, parce que enfin, l'intérêt c'est qu'ils le fassent complètement à fond. Et c'est ça aussi l'avantage du de la lactatémie, combien de fois j'ai fait un test où je me suis dit pff, je suis nul, je, je pars parce qu'il faut être là, faut il faut qu'il y ait tout réuni il faut que j'ai la bonne jambe, qu'il fasse beau que je me sente bien, que je sois bien motivé que, euh, enfin, voilà, que tout se passe bien et puis au final souvent tu arrives en haut tu dis ah j'ai mal géré, j'aurais pu gagner 5 watts mais ces 5 watts tu les rajoutes, tu les rajoutes pas etc. alors que là euh, je ne sais pas encore euh, si on ne se sent pas bien, à quel point ça joue euh, au niveau de de la lactatémie, mais ça reste beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de paramètres qui influent ça. Un test 20 minutes, si, combien de fois j'ai vu des mecs arrêter leur test 20 minutes Ils se disent Oh, aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Et pareil, donc le mec, il fait un test, s'il ne se sent pas bien, il va dire Je ne le prends pas en base de travail, je le prends en base de travail, etc. Donc pareil, c'est encore plus dur. Là, au moins, je sais que peu importe ce qui se passera, j'aurai une vraie base de données à, pour bosser.
0: Mmh. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Je, je te rejoins là-dessus. C'est sûr que euh, moi aussi, ça m'est déjà arrivé pas <rire> mal de fois. De, les tests, c'est vrai, qu'il bon, faut, faut que ça soit, qu'on soit bien, quoi, parce que euh, psychologiquement, c'est différent. Et le fait justement de de baser le test du coup sur la lactatémie, c'est moins quelque chose qu'on qu'on voit. On n'a pas le retour direct quoi, quand on fait le test. Donc c'est c'est peut-être plus facile à gérer. Euh, c'est plus facile à gérer. Ouais.
1: Ouais, exactement. Parce, parce, au final, le, le coureur en soi, ce qu'il regarde, c'est juste. Euh... Euh, ah, bah, c'est entre guillemets des paliers, c'est beaucoup plus ludique, je trouve. De, voilà, il, il se fait mal, mais ça dure jamais. Euh, quand il se, les débuts, les premières montées, il fait rien euh, il met 6 minutes à monter, il, il force pas. Et puis après, quand ça commence à être dur, on s'approche plus des 4 minutes de montée, euh, ou 3,30 vraiment, si, euh, si le mec est super fort. Mais enfin, voilà, ça fait être super focus sur 3,30, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup moins contraignant qu'un EXO ou euh, un test 20 minutes où tu es bien parti, tu fais un bon test, mais au bout de 10 minutes, tu dis euh, bah, je suis à la moitié. Quoi. <rire> Donc, euh... Donc voilà. Puis euh, pour les tests 20 minutes aussi, c'est le problème, c'est. Moi, j'ai la chance d'habiter dans une région où j'ai des boss, mais euh, combien de mecs ne euh, peuvent pas faire de test 20 minutes en boss C'est sur le plat. Pareil, y en a, y... on entend tout. Hein. Oui, c'est des tests sur home trainer ou sur le plat il faut rajouter 20-30 watts. Bon, ça c'est un peu archaïque, c'est un peu ancien quand même, mais enfin voilà pour dire ça, ça enlève quand même pas mal de contraintes, euh, je trouve.
0: Ouais. ouais après faut quand même pouvoir aussi. Euh, enfin, je sais pas, le test de lactatémie, est-ce qu'on peut l'imaginer aussi sur le plat parce que même 100 mètres de dénivelé, tu parlais de ça tout à l'heure, euh, c'est pas à la disposition de tout le monde, quoi. Ah,
1: ouais, <rire> c'est vrai, je me rends pas compte, mais je veux dire, ouais, euh, après bien sûr, euh, tous les tests enfin sont bons à faire sur le plat, ça serait intéressant de. J'aimerais bien voir la, la différence. Euh j'ai pas, pas jamais fait sur le plat, mais ça pourrait être super intéressant de faire un test en montée, un test sur le plat. Voir, ouais, ouais. Mais ça, pareil, je pense que ça serait différent selon chaque coureur. Je pense que si je mets mon, mon coureur qui, <rire> qui habite un peu dans les montagnes, il me fait un test sur le plat un peu ridicule, alors que si je mets un test euh, à un bon rouleur, euh, entre la bosse et sur le plat, il n'y aurait pas tant d'écart je pense.
0: Ouais, ouais, comme, euh, comme en vélo de chrono ou en vélo de route. Quoi. Ouais,
1: exactement, exactement.
0: Et euh, est-ce que tu t'es intéressé aussi euh, à la zone, euh, la zone 2 euh, d'Inigo-Sad-Milan, je ne sais pas si tu connais, là, le boss de la performance à UAE, euh, une zone qui définit bah, juste un, un peu en dessous de, de Millimol, quoi plus ou moins un fat max selon les personnes
1: Ouais, ça paraît, c'est un, un chantier en cours, entre guillemets. Euh, c'est encore un peu long à expliquer. Moi, je trouve, euh, je ne suis pas encore assez calé pour, euh, pour pouvoir t'aider là-dessus, mais, euh, mais c'est vrai que je, dans la démarche, c'est je pense que ça peut être hyper intéressant.
0: Mmh. Ouais, ouais. Bah moi, de ce que j'ai compris de la zone 2, en tout cas, euh, c'est que l'idée, c'est de stimuler les, plutôt les fibres de type 1, donc euh, plutôt pour, euh, pour optimiser la croissance et la fonction des, des mitochondries euh, du coup, dans ces fibres, pour améliorer la capacité à utiliser ces graisses, et qui, enfin, les graisses, du coup, euh, de par l'augmentation et l'amélioration la, la, de la capaci des capacités des mitochondries, on utiliserait mieux les graisses et donc euh, on préserverait le glycogène, ça c'est je crois que c'est coup voilà, une première une première hypothèse et après aussi c'est que euh, les fibres de coup de type de type 1 elles sont également responsables du du nettoyage du lactate, je sais pas trop comment on dit en français mais du ouais du nettoyage on va dire
1: ouais du recyclage
0: de, euh, plutôt. Ouais, du recyclage. Du, recyclage ou, du recyclage du lactate et donc du coup en s'entraînant en zone 2, on, on améliore notre capacité en, en fait de bah, de recyclage du lactate quoi.
1: Ouais, ouais bah ça c'est euh, pareil c'est entre guillemets, c'est un des nombreux débats. C'est vrai que pour avoir écouté, euh, j'ai mangé le nom de l'entraîneur pogachar mais c'est vrai qu'il avait fait un post-cat. Voilà, <rire> le boss. <rire> non, il avait fait un podcast en anglais, et de ce... enfin, je suis réussi à en encombrant une partie, et il, il mettait vraiment en avant le rôle des mitochondries. Et c'est vrai que les mitochondries lactate, on se rend compte que tout est un peu lié. Et donc, pareil, Donc là, on a une, une école qui dit... Euh, euh, des... Déjà pour revenir au, au test de l'actatémis, moi je trouve que ça permet d'avoir une vraie idée, de vraiment savoir euh, le SV. 1 euh, On a combien de tests euh, réellement où tu sais à partir de quel moment tu es plus en endurance. C'est euh, euh, le modèle de Grapp, on se base sur un pourcentage de PMA. Mais je veux dire qu'on est... Ce n'est pas, pas une critique, hein. c'est absolument le boss absolu, Fred Grapp. Mais moi, euh, dans notre démarche, nous, d'essayer d'aller plus loin, il euh, faut savoir que chaque mec est, est complètement différent. Donc, euh, voilà, moi, ça, déjà, ça m'a permis de vraiment savoir euh, le SV1 du mec. Et pour moi, c'est hyper important de, 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 de savoir à partir de quel moment on passe en. en, en, en on n'est plus en aérobie. Enfin, on n'est plus uniquement en aérobie. Et pareil, donc, on a eu un débat depuis. Enfin, pas des années, mais. Euh, J'ai échangé dessus avec, euh, avec Rémi Deutsch. Euh, quand il était venu nous voir, qu'est-ce euh, qu'on qu qu fait du I3 Certains, il faut rouler un petit peu en I3 pour justement augmenter ce SV2, euh, ce SV1 pardon. Alors que pour, pour d'autres, c'est euh, pour augmenter le, le SV1, il faut rouler à SV1. Donc pareil, c'est un, un débat. <rire> on est quand même, enfin moi je, je, je suis de loin parce que on est à des années lumière d'avoir leurs compétences, mais c'est vrai que c'est super intéressant de, de, de voir un peu ce fait. Je sais que les Italiens, eux, c'est pro. Euh, les euh, Bartoli là, qui entraînent beaucoup de champions, c'est beaucoup de, de, de I3, comme on dit. Medio. Oui.
0: <rire> ouais, euh, ok, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est un débat intéressant. Et le, la zone médiane, du coup, est un peu accusée à tort, des fois, je pense, euh, par ceux qui sont adeptes du, du polarisé ou ce genre de choses, ou qui, euh, qui pensent que c'est la zone euh, qu'il faut éviter parce qu'elle générait trop de fatigue pour trop peu d'adaptation. Moi, je ne suis pas trop de cet avis, en tout cas. Ouais, mais euh... voilà,
1: ça, c'est un truc. C'est personne, enfin, personne dit la même chose. Là, c'est vraiment un débat sur. Et puis, euh, c'est pas. C'est vraiment tous les pays. Euh... Personne n'est d'accord. Hein, je veux dire, euh... enfin, c'est vraiment. Euh... Bah là, les... je parlais des Italiens, mais les Hollandais, c'est hyper polarisé. Euh, les Français, on est grosso modo quand même pas mal polarisé. Enfin, donc, euh... ouais, c'est vraiment un débat un peu sans fin. Euh... Je sais pas s'il y aura de réponse mmh. un jour.
0: <rire> ouais ouais mais pour revenir au polarisé tu vois moi j'écoute pas mal euh, Stephen Seiler, euh, qui, euh, qui est un peu euh, celui qui a pas créé le polarisé mais qui l'a qu un, mmh, un ouais. peu polarisé euh, pas pas popularisé <rire> euh, qui l'a un peu popularisé et donc euh, lui ce qu'il dit surtout en fait c'est que c'est 80% de séances faciles enfin, si, mais plutôt à l'échelle de la séance oui, et pas à l'échelle oui, de oui. l'intensité en fait. 80% de séances faciles et 20% de séances dures, quoi, en fait. Et pas 80% du temps en zone 1 et 20% du temps en zone 5. Déjà, c'est physiologiquement pas possible. Mais en plus, euh, voilà, quoi. Il n'y a pas trop d'intérêt. Enfin, moi, je ne vois pas trop les raisons euh, pourquoi on devrait éviter euh, les, euh, la zone 3 ou ce genre de choses. Euh, bon. Ouais, ouais. Euh des interprétations. Euh, après, exactement. Je ça, ça, ça dépend, exactement. Hein.
1: J'ai pas de réponse pour. Je vais pas pouvoir dire oui la zone 3, il euh, faut y aller ou ouais. non. Ou non
0: plus. J'ai pas, ouais, si pas de réponse. Je pense que personne a de réponse. On a
1: juste tous des convictions.
0: Hmm. Ouais. Mais c'est pour ça que chaque entraîneur entraîne un peu différemment. quoi Sinon on entraînerait tous pareil. S'il y, y aurait une méthode miracle, ça serait, ça serait chiant. On ferait tous la même chose. Ça serait, non mais c'est <rire> clair. C'est clair. clair que là, il
1: bah, y en a. Enfin, c'est pas, c'est pas. Je, je juge pas, mais il y a souvent quand des entraîneurs qui entre guillemets entraîneurs qui arrivent, euh, cherchent un peu tous la recette miracle en mode ah faut faire quoi, faut faire tant de séances de force par semaine et après tu fais de la PMA etc. Enfin voilà, faut faut juste comprendre il y a absolument aucune méthode miracle.
0: Heureusement, j'ai envie de dire.
1: Donc euh, ouais, c'est clair que c'est intéressant.
0: Et du coup, euh, ouais, tu as, as reparlé aussi tout à l'heure du, du SV1 et de, de toutes les zones en fait, plutôt d'endurance. Et ça, c'est pareil, je trouve que c'est super intéressant parce que c'est en fait, on passe la plupart du temps en endurance et au final, on s'occupe pas du tout d'optimiser le temps qu'on passe en endurance. C'est clairement délaissé. Et euh, pourtant, je pense que bah, du coup, c est, c est, ça serait vraiment intéressant de, de creuser un petit peu comment, comment optimiser notre temps dans cette zone-là quoi, vu, vu tout le temps qu'on y mmh. passe. Toi, comment tu comment tu vois les choses? Comment tu donnes du coup euh, des, des séances d'endurance? Tu dis, euh, je mets ton 5 heures d'endurance et c'est tout. Tu vas pas plus loin ou tu, tu, vas plus euh, loin, tu
1: Moi, je, je leur donne ça dépend des séances, mais quand je veux vraiment euh, qui roule tout le temps en endurance, quand je mets une, une séance avec euh, pas mal de volume où on est dans une période où il y a pas mal de charges, etc., où il faut vraiment pas en rajouter, je, euh, je mets euh, des watts max en boss. Euh, bah, je mets souvent euh, son cap de, de SV1, je lui dis, tu roules pas plus de 280 watts en bosse, etc. Tu, tu roules tranquille. Ça, c'est des trucs que je peux faire sur des cours à première catégorie qui sont bien entraînés. J'ai beaucoup plus de mal à le faire sur des jeunes juniors qui ont, euh, qui ont un seuil endurance beaucoup plus bas et qui passent, eux, pour le temps, beaucoup de, de temps en i3. Hein, dès qu'ils roulent euh, I, I, i2, i3, i4, euh, vraiment, pour des sorties normales, ils passent beaucoup de temps mais okay, ouais. après ce que j'aimerais faire c'est euh, je, moi je suis plus en réflexion est-ce que pour les zones basses euh, je ne des... me baserais pas plutôt sur le cardio c'est à dire euh, le mec euh, bah, voilà, je sais qu'il attend de watts à SV1 et normalement je dois savoir à combien il est en pulse et peut-être délimiter plutôt par les pulses parce qu'en soi si le mec il, il arrive dans une bosse euh, il fait deux minutes à 20 watts au-dessus de, de l'endurance. Est-ce qu'il est déjà plus en endurance Je suis pas persuadé. <rire> Donc ça, c'est un truc à creuser. Mais moi, pour l'instant, ouais, avec ce que j'ai, les données que j'ai, le savoir que j'ai, c'est vraiment, je je te mets à tant de watts maximum. Mais après, grosso modo, souvent, quand c'est pas des, des semaines trop chargées, je mets juste endurance et je lui dis, euh, essaye de pas rouler trop vite. Je n'impose pas des watts euh, maximum. Mm
0: ouais ouais non mais le cardio euh, moi aussi je pense que c'est intéressant et après l'avoir un peu délaissé je pense que je suis en train de pas mal y revenir et euh, justement Stephen Siler euh, je sais pas si tu le connais du mmh. coup mais il en parle pas mal et lui aussi il est il, il utilise en tout cas plutôt le cardio pour les pour tout ce qui est endurance au final alors que alors qu'on pourrait se dire que le cardio il a voilà depuis depuis qu'il y a le capteur de puissance beaucoup euh, parlent du cardio comme euh, comme étant inutile mais je pense que je pense que non et je pense que on devrait l'utiliser Est-ce que aussi toi tu du coup, tu... tes athlètes que tu testes avec la lactatémie ils ont aussi une carrière Ouais, heures,
1: ouais bien, je, leur fais, je leur fais mettre, moi je sais que bah, euh, pendant que j'étais courant, je n'ai jamais bossé avec euh, le cardio. C'est un truc, euh, je... c'est plus une gêne au niveau de la ceinture, donc j'étais vraiment pénible avec ça. Mais euh, moi maintenant, vraiment, je trouve que c'est hyper important. Non pas, je... Enfin, je me trouve encore un peu trop tendre pour pouvoir vraiment bosser 100% avec. Et je trouve que c'est vraiment une donnée trop compliquée. Il faut vraiment trop connaître l'athlète. Euh, euh, ce que j'ai qui est par contre génial, moi, c'est euh, j'ai un jeune junior là qui, qui a une montre Garmin et euh, qui, met, qui garde tout le temps, et notamment la nuit. Et ça, pour aller les pulses au, au repos, c'est vraiment une donnée super, super intéressante. Ça me donne ses heures de sommeil et ses pulses, et donc ça, c'est vraiment top. Mais, euh, mais ouais, je pense que mais pareil, le cœur, c'est un truc quand même super complexe. Dans ce cas, est-ce le mec est un peu fatigué, tu le dis en endurance, tu le droit à tant de, tant de pulses, mais s'il est un peu cramé, il va peut-être être 2-3 pulses, alors en soi, ça ne change pas beaucoup, mais s'il passe une, une bosse 2 euh, trois pulses au-dessus, lui, il va se dire « Oh, bah, ça va, c'est que 2-3 pulses, mais est-ce que plus euh, s'il est cramé, euh, ça rajoute 3 euh, euh, pulses au-dessus, et, et donc on est carrément dans une autre zone ?» Enfin, voilà, moi, c'est des questions que je me pose, et pour l'instant, euh, j'ai pas trop trop les réponses.
0: Ouais, moi aussi, mais c'est en tout cas les les, les prochaines avancées que j'aimerais bien voir, ce serait plutôt du côté du coup, de l'endurance euh, plus au final que du que des très hautes intensités où bon là on commence quand même à avoir un, pas mal de données euh, là-dessus mais sur l'endurance c'est quand même les, beaucoup de questions euh, à quel point c'est trop peu intense euh, est-ce qu'on va trop mmh. bien passer non, mais donc, ouais, euh, que ça. on n'a jamais on a jamais utilisé... on a jamais ouais. eu la réponse ouais. ça c'est sûr
1: <rire> non mais ouais c'est vraiment un truc à, à creuser
0: est-ce que tu t'es intéressé aussi euh au euh, VLMAX je ne sais pas si tu connais euh, ça vient un peu des tests euh, ouais. Je crois, euh, ouais,
1: ça pareil c'est, euh, <rire> j'aime bien dire en cours de chantier mais c'est vrai que euh, des, euh, ça a l'air euh, ça donne un profil entre guillemets métabolique de, du coureur euh, hyper poussé euh, euh, à terme j'aimerais savoir j'aimerais comprendre pour l'instant euh, je n'en vois pas l'utilité euh, propre pour mes coureurs mais euh, ouais c'est clair que ça aussi va falloir pousser mais c'est ça je je sais pas encore tout
0: ouais 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 <rire> moi aussi ouais, je j'écoute je, 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 bon, un peu puis bon on verra mais c'est intéressant en tout cas ce qu'ils proposent euh, avec leur, leur logiciel tout ça bon c'est intéressant mais je vois pas trop l'utilité non plus de de, de de VLMAX ou ce genre de choses euh, ça rajoute encore des, 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 des mesures qui n'ont pas tellement de valeur mmh. au final euh, L'entraînement, quoi, c'est vrai que bah, il y en a. Ils disent, et... certes,
1: je vois des trucs qui me disent que c'est hyper intéressant, et puis il y en a d'autres qui ont dit à côté, ouais, c'est juste pour vendre leurs produits plus cher, quoi. Donc, euh... <rire> pareil, dénicher le vrai du faux,
0: euh... ouais, ouais, parce qu'ils font ça qu'ils font pas mal de com <rire> com, en plus avec euh, le fait qu'ils ont avec des équipes pro, tout ça. Je, je sais pas le prix euh, que coûte un test, mais. Euh j'imagine que ça doit être pas je mal
1: je avez en tête mais c'était euh, ouais c'était quelque chose euh... <rire> c'était un bel investissement
0: <rire> ouais ouais puis en plus du coup alors faut c'est avec des entraîneurs qui sont du coup déjà euh, comment euh, associés donc faut aller directement voir hein, un entraîneur ouais, qui est ouais. associé donc euh, c'est cette force euh, c'est ouais, te ça pousse quand même un peu mmh, après, après euh, euh, le... leur...
1: Là, à... les mecs qui sont enfin qui qui sont dans ce collectif entre guillemets vraiment par contre c'est tous des c'est des tueurs les, fin, ils s'ils sont vraiment bons euh, dans leur domaine donc euh, ça c'est mmh. pas à négliger non plus quoi. Ouais
0: ouais ouais, ouais. ouais ça bah, en tout cas ça ça fait un argument d'autorité pour qu'on essaie de les suivre mmh. et qu'on s'intéresse à ce qu'ils <rire> font.
1: Ça... C'est clair. Et
0: euh, tu vois par rapport au au je m'intéresse à ça aussi aux courbes du coup de euh, qu'on observe avec la lactatémie tu vois parce que moi j'ai l'impression que ce qui fait au final la différence entre les les amateurs et vraiment les, les pros, c'est que les pros ont des, des niveaux de lactate super bas, tu vois. Et euh, je pense que pas mal d'amateurs peuvent avoir les puissances, du coup, des records de puissance pas s'éloignés des pros, mais à des niveaux de lactate un peu différents, enfin, ou en tout cas, avec une courbe un peu différente, parce que je pense qu'ils ils oxyderont, euh, enfin, les pros oxydent plus de lipides, et donc, du coup, ils ont une décolise qui est bien plus tard dans l'intensité, donc, du coup, la, la courbe, elle se ouais. décale vers la droite, en fait. Et donc... Euh, euh, où est-ce qu'on voulait en venir euh, Est-ce que toi c'est quelque chose que tu as que tu as observé peut-être entre déjà différents coureurs, des, des, des cinétiques de, de la catégorie différentes
1: ouais, moi bon, moi j'ai j'ai quatre coureurs, j'en ai, ai enfin, je n'ai fait pas ça quatre coureurs et les quatre courses, j'ai des juniors, j'ai un deuxième KT et un premier KT et les trois courbes ne se re, ne se ressemblent pas. Donc euh, vraiment c'est et je suis sûr que si j'avais un professionnel, elle serait complètement différente, elle serait euh, enfin euh, je serais incroyablement basse et, et c'est vrai que ça serait ça serait assez fou mais oui vraiment il y a une grosse différence surtout tout, tout, tout ce qui est endurance et après euh, en gros tu bah ça décale le SV1 et après la montée euh, pareil elle est beaucoup plus progressive euh, disons souvent les, les jeunes ont des plages ont des zones beaucoup plus petites que euh, que les grands enfin ce qui est logique aussi après mais enfin euh, quoi que mais euh, ouais, voilà, c'est vraiment ce que j'ai remarqué. Oui,
0: mmh, oui, ouais, ouais, bah si, bien sûr, fait, peut-être que du coup, en fait, avec, le, avec les années d'entraînement, on, on augmente les temps de soutien. Quoi, du coup, on a, on a parlé un peu d'endurance. Et euh, est-ce que euh, pendant l'hiver, je pense que c'est une question que tu as dû déjà te poser, est-ce que, est que tu prescris des intensités qu Est-ce que, est que tu reprends un mois avant les courses Comment, comment euh... tu vois les choses maintenant
1: alors ça c'est pareil c'est une question euh, qui a la réponse qu'il l'a pas personne ne sait. je sais il y a certains qui préconisent de commencer à faire du lactique après du 30 30 du seuil etc. machin moi je pars du principe que euh, la performance c'est une pyramide en quelque sorte et que je veux que la pyramide ait la base la plus large et je profite de l'hiver pour faire vraiment une la base la plus euh, la plus large et, et belle possible donc moi je, tout l'hiver c'est beaucoup beaucoup d'endurance comme beaucoup mais j'avoue que je fais très peu d'intenses et euh, même si je suis assez partisan de faire faire des cyclocross des trucs de piste moi je sais que quand j'étais coureur c'est comme ça que je faisais mes intenses euh, l'hiver euh, là je suis tombé sur des profils assez assez euh, euh, déjà mes juniors euh, je voulais pas leur faire, faire des intensités dès le mois de décembre leur dire faire ci faire ça D'abord, bien leur apprendre, étant donné que c'était la première fois qu'ils étaient entraînés euh, les deux, il euh, fallait vraiment d'abord bien leur apprendre euh, les exercices, comment on les faisait, etc., avant de, de partir sur des intenses brutes et méchantes, <rire> entre guillemets. Et deuxième truc, c'est que les deux autres coureurs qui auraient été susceptibles, c'est que j'ai eu un problème, enfin, un problème, entre guillemets, c'est que on, physiologiquement, si le SV2 euh, n'est pas à 80% de la euh, la PMA, il faut d'abord travailler la PMA avant le, euh, le SV2 avant la PMA, et ça a été le cas moi pour mes deux, mes deux coureurs qui avaient vraiment un SV2 plutôt bas par rapport à leur, à leur VO2, donc j'ai dû d'abord commencer par ça, et donc voilà donc commencer par des par du travail de seuil l'hiver c'est quand même c'est pas banal. Donc, faut des, faut il faut faut fois attendre qu'il y ait des meilleures conditions. J'ai attendu notamment qu'ils partent dans le sud pour pouvoir rouler. Euh, des trucs tout con Et après, ça a été... Euh, euh, je, dès que je, je regardais la météo, euh, je voyais des belles, des belles journées arriver. Euh, on en profitait pour bosser.
0: Ok, ouais. Mais du coup, euh, c'est peut-être... Euh, ouais, le seuil, c'est peut-être aussi ce qui se perd le plus, le plus vite, je dirais. Peut-être euh, à l'intersaison, si tu testes en début de saison, c'est peut-être aussi pour ça que qu'ils étaient peut-être plus loin au seuil par rapport euh, à leur capacité euh, sur la paix. Ouais, la pareil, je n'ai
1: pas, pas de réponse. Euh, Est-ce que ça se perd beaucoup Oui, je pense. Tandis, quoi. Mais après, ouais, ça paraît, je... c'est un peu une colle, là, je ne pourrais pas te dire. Mais c'est vrai ce serait intéressant de faire un test avant la coupure et juste quand ils reviennent pour voir qu'est-ce qu'elle a pu chuter. Mais à mon avis, bon, si je leur propose un test le 2 novembre, pas sûr qu'il soit très chaud. <rire>
0: Ah ouais, ouais, ouais. Au bout d'un moment, les textes ils vont en avoir marre. C'est sûr, c'est en fait hein, après chaque ouais, cycle, ça fait ça, au beaucoup, début, à ça la fait fin, beaucoup,
1: donc, euh, je déménage un peu. <rire> ouais, ouais, ça, fait, ça beaucoup... <rire> fait beaucoup de bandelettes aussi. Ouais, si
0: c'est que ça le problème, encore ça va. <rire> ouais, on va, va s'arrêter là-dessus. C'était cool, merci Paul. Donc, euh, on va bientôt ouais, Paul Sauvage <rire> coaching. Alors, on euh...
1: verra. Euh, ouais, j'ai, la chance d'avoir plein de projets et euh, on ne sait jamais de quoi sera fait. Mais c'est sûr que le suivi d'entraînement, euh, ça fera partie de, de mon avenir combien, à quel niveau, etc., je... ça, c'est encore indéterminé, mais j'adore je... je... la performance et le... le perfectionnement, entre guillemets, donc forcément, c'est un truc qui va m'intéresser.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Jusqu'au bout, je tenais encore à remercier Paul pour ce qu'il vient de nous partager. Vous retrouverez dans la description le lien vers son Instagram. Vous y retrouverez également un lien pour vous abonner à la newsletter et au compte Instagram du podcast. Enfin, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas si vous utilisez Apple Podcast à laisser une note et un commentaire. Et plus simplement, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour faire connaître le podcast. A la semaine prochaine.